0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Быть с Богом для человека – это великое благо, а находиться вне общения с Богом – это фактически великое бедствие. Это оправдалось уже на Адаме и Еве, потому что когда Адам и Ева разрывают отношения с Богом, то Адам, когда осознает, что произошло, он, как говорится, в одном из песнопений богослужебных, сидит прямо рая, напротив рая и плачет, но обратно в рай уже попасть не может до того момента, как сам Христос не оказывается распят на кресте, потому что таким образом смерть отлучения от Бога Боговоплощением побеждается и воскресением Христовым, и первым в рай Входит один из разбойников, который был распят рядом со Христом, как мы знаем, за свое покаяние, за исповедание Господа Спасителем. Это такой действительно парадоксальный факт, что первым рай отверзается именно для разбойника а никого-либо другого, но для разбойника, действительно взымевшего покаяния который даже предваряет в раю апостолов, хотя, конечно, апостолы – это фундамент церкви, и они сядут на 12 престолов судей 12 колен Израилевых. Разбойник такой участи не сподобится, но, тем не менее, он наследует жизнь вечную, а точнее, входит вновь отверстие врата Царства Небесного фактически первым. И это говорит... О чем? Это Евангелие нам свидетельствует о том, что исповедание Господа Спасителем, нахождение общения со Христом даже в самых трудных, крайних обстоятельствах для человека, а что еще могло бы с этим разбойником приключиться худшего, как не позорная смертная казнь, распятие за, в общем-то, те дела, которые он как разбойник и совершал. То есть он, видимо, был справедливо этому подвергнут хуже уже что может произойти могло произойти и вот тем не менее исповедов господа распит потому что рядом с ним оказался он даже в самой такой уже можно сказать предельно беспредельно крайне безнадежной ситуации обретает жизнь вечную и это нам говорит опять же о том что отчаиваться нельзя ни в какой ситуации Независимо от того, как бы житейские обстоятельства не складывались, не даже будучи тяжко или смертельно больными, мы, христиане, не должны предаваться отчаянию, потому что впереди у нас встреча с Богом. Собственно говоря, сама жизнь христианская, она должна наша быть этому посвящена. Научиться общению с Богом, чтобы финальная встреча с Богом, суд Божий, был бы для нас тоже абсолютным благом в жизнь вечную. И все то, что нам мешает этому, мы должны с этим научиться бороться. Мы должны против этого восстать. А порой очень часто бывает, что этому мешают какие-то вещи, которые нам кажутся элементарными, обыденными, и которым мы, в общем-то, легко порой предаемся, соглашаемся. Даже, ну, к примеру, взять элементарный, можно сказать грех осуждения, с которым мы порой каждый день сталкиваемся, и который на самом деле страшен тем, что вот в такой вот обыденности он разоряет порой все то благое, что мы можем сотворить. Достаточно просто поучаствовать в каком-нибудь обсуждении, согласиться вот, с другим человеком, с его осуждающим там, пафосом, как оказывается, что это служило таким каким-то губительным для нашего душевного мирного устроения соучастием, вот. участием в этом грехе, который против заповеди о любви. Или сами легко осуждаем, и с этим тоже приходится часто сталкиваться. Такой самый даже вот элементарный пример. Кто-то из близких родственников попросил какой-то помощи. Вот. Иногда нужно для этого какие то серьезные усилия приложить. Ну, там, допустим... Ну, приехал кто-то из родственников там, по каким-то серьезным нуждам из другого города, там, из провинции, из глубинки, мало ли что, там дети больные, там, еще что. Вот приняли, приютили, оказали помощь, а при этом осудили. Потому что, ну, вот очень часто бывает так, что тот то или иной человек, близкий родственник, он что-то все не так делает. Вот он это не так, то не так, и с детьми не так, и на самом деле отношения... К нам тоже не совсем то. Вот. Денег не дал, может быть, там на бензин, вот, а мог бы, вот, и так далее, тому подобное. Душа к нему не лежит. Хотя все, что вот сделали, все, что мог, там, сделал. Поступил по любви, на самом деле. Почему нет? Это и родственник вроде, может, пусть дальний, там, но как-то и Господь заповедовал все-таки помогать, но всячески осуждал. И что получается? Вот, к примеру. Элементарно получается, что с одной стороны вроде делаем дела какие-то добрые, а с другой стороны полностью себя пред Богом окрадываем в этих делах, потому что одновременно осуждаем тут же ближних своих, которые, может быть, даже там и помогли. Такой совершенно на самом деле элементарный житейский пример, но, увы, очень часто вот такое с нами случается, когда мы вроде способны оказываемся на какие-то, Добрые дела, чем-то пожертвовать, кому-то там помочь, но одновременно способны легко поддаться там, осуждению к таковому, гневу, раздражению там, в связи с этим тоже. И получается, что легко себя лишаем самого главного, того, что способствует общению с Богом, того, что привлекает благодать. Потому что все то, что Богу не свойственно, благодать отгоняет, лишает нас благодати, а осуждение, гнев, там, зависть, раздражение и так далее, Богу не свойственны. Поэтому, если мы этому легко предаемся с этим не боремся, мы себя окрадываем, опять же, в главном, в общении с Богом. А самое главное, опять же, вот именно постараться научиться этому общению с Богом, потому что это именно как раз-таки есть абсолютное благо для нас. А лишение общения с Богом, но увы, бедственны. Почему вот святые отцы, они так много внимания уделяли безмолвию, молитве, воздержанию, старались уйти в пустыню, в затвор, ну, такие настоящие подвижники, и об этом свидетельствовали. Почему они не так много говорят о том, что вот надо творить добрые дела, там, помогать ближнему. А больше говорят вот именно о воздержании, о молитве, о молчании, о борьбе вот именно со страстями. Да потому что для них помогать ближнему, это было само собой разумеющимся, творить добро. это Они считали, что об этом чего говорить, это христианину и так должно быть понятно. А вот как справиться с осуждением, с гневом, с нечистыми помышлениями, с ребролюбием в душе, с гордостью, с тщеславием, с удыньем, с печалью, с Божьей помощью. Вот эта задача, которую святые отцы в первую очередь рассматривали, как самую важнейшую, почему часто от мира это общение с другими, даже и монахами ближними казалось бы, бежали, чтобы не заразиться духом именно вот осуждения, тщеславия, праздности и так далее и тому подобное. Потому что с этим порой человеку гораздо труднее справиться, чем вот именно научиться творить добрые дела. А если ты творишь добрые дела, то чтобы умеешь это делать, чтобы себя не окрадывать, нужно действительно тогда и не окрадывать духовно, не окрадывать духовно, научиться помалкивать, научиться не осуждать научиться не завосвоить. и если такую задачу поставить то мы увидим насколько она для нас людей живущих в миру трудна и непроста но на самом деле нельзя сказать что невозможно невозможно вот борьба с этим духом таким вот осуждающим потому что именно такое противостояние этому духу оно и будет для нас, как христиан, спасительным будет научать общению с Богом. Помоги нам, Господи, в этом научи нас, этому аминь.